0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Uma capital brasileira à beira do colapso. Com as UTIs lotadas, os hospitais de Manaus não têm mais oferta de oxigênio. Os números de internações e mortes pela Covid-19 não param de subir.
2: A partir de agora, pacientes serão enviados a outros estados um toque de recolher Passa a valer das 7 da noite até as 6 da manhã.
3: A mulher desce e abre o porta-malas. Um carro particular. Ela trouxe cilindros de oxigênio para salvar pacientes do hospital. É um absurdo isso. Irmã Nós morrer paciente por falta de oxigênio. Isso, aí, isso é inadmissível. Sandro está com a mãe dentro da unidade. Ele disse ao repórter Cleiton Pascarelli que está ajudando a carregar os cilindros de oxigênio.
4: A minha mãe estava recuperando, Cleiton, muito bem. Ela passou mal porque ela viu três pessoas morrer na frente dela, se asfixiando. E a minha mãe não aguentou ver as cenas, Cleito. A minha mãe está se reanimando. Eu já gastei, olha só, pessoal, que minha mão está toda suja. Isso aqui é de carregar oxigênio para ela poder estar tá mantendo a respiração.
3: A cena se repetia por Manaus. Ontem à noite nós viemos aqui, pedimos para falar com a ciência social, tentamos de todas as formas conseguir oxigênio para a minha sogra. A minha sogra ainda não morreu porque os filhos estão se mobilizando para conseguir o oxigênio para ela, porque senão ela já tinha vindo a óbito. Pessoal, Neste vídeo compartilhado na gente, internet, a psicóloga eu implora eu por ajuda e denuncia a ausência hoje, do insumo é em uma unidade gente de pronto atendimento. Não
5: tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem te... Disponibilidade, por favor, oxigênio, traga.
3: A principal empresa que fornece o oxigênio para a rede pública de saúde no Amazonas anunciou na semana passada que está com dificuldades de produção. O consumo hoje é o dobro do que em abril e maio de 2020, considerado o pico da pandemia no estado.
6: Nós já entramos com uma ação na justiça contra a empresa para garantir que ela abasteça em quantidade suficiente, a rede hospitalar para atender esses nossos irmãos acometidos da Covid-19. Do
3: início do mês para cá, a demanda de oxigênio praticamente triplicou nas unidades de saúde.
7: O consumo diário hoje é 76.500 metros cúbicos. Produção diária da... Manaus, White Martins, Carbox e Nitron, é 28.200 metros cúbicos. Olha o nosso déficit diário.
3: Diante do desabastecimento de oxigênio e com a taxa de ocupação de leitos em 90%, pacientes daqui vão ser transferidos para outros estados do país.
7: São cinco ou seis estados participando desse plano de cooperação, que nada mais é Fazer o, o transporte aéreo desses pacientes consideramos na fase moderada. São pacientes que ainda continuam dependentes do oxigênio, mas eles têm toda a segurança plena para ser aerotransportado.
3: Aerotranspor, Hoje o governo anunciou um novo decreto que proíbe a circulação de pessoas em Manaus, entre as 7 da noite e as 6 da manhã. Todas as atividades, exceto os serviços essenciais, também estão proibidas.
2: A situação é de emergência absoluta, então vamos imediatamente a Manaus, onde está o nosso repórter Cleiton Passarelli. Agora são quase 8 da noite e na maior parte do Brasil, em Manaus, por causa do fuso horário, lá é diferente, são quase 7 da noite e o toque de recolher vai entrar em vigor. Boa noite, Cleiton. Qual é a situação da cidade neste momento, por favor?
8: Oi, Cris, Fará muito boa noite para vocês e boa noite a todos. Nesse momento, nós estamos aqui na Avenida Maripiranga Monteiro, uma das principais avenidas aqui de Manaus, que nesse momento está até bem movimentada. Isso porque o decreto em tese começa a valer a partir de agora. São sete horas em ponto aqui em Manaus. Fica proibido das sete horas da noite até as seis horas da manhã a circulação de pessoas, exceto no caso de atividades essenciais. E também todas essas atividades têm que provar né, que podem circular, que são essenciais. Também fica proibido aí o transporte coletivo, rodoviário e pelos rios aqui da nossa região, tanto na capital quanto no interior, pelos próximos 10 dias, Cris. E olha... E isso se deve ao agravamento da pandemia da Covid-19 aqui no Estado. O Estado registra hoje mais de 219 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e quase 6 mil mortes, Cris.
2: Cleiton, nós estamos vendo aí uma agitação atrás de você. Aparentemente as pessoas estão correndo para voltar para casa. E qual é a situação dos pacientes que estavam sendo transferidos? Quais as últimas informações que você tem?
7: Eu vou pedir,
8: inclusive, ao repórter cinematográfico Luzimar Bessa, Cris, para te mostrar. Nós estamos ainda aqui no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, desde cedo. E, olha, você está vendo aquelas cinco ambulâncias que estão ali na frente? Elas chegaram há cerca de 30 minutos para receber os primeiros pacientes que serão levados para outros estados. A Polícia Militar, aqui do lado direito, olha, está para fazer o comboio que será levado, que levará, né, na verdade, aí as ambulâncias até o aeroporto de Ponta Pelada, aqui em Manaus, que pertence às Forças Armadas. Ainda não se sabe a quantidade de pacientes, mas estima-se que 20 serão os primeiros a irem para outro estado, Cris.
2: Voltamos logo mais com a situação em Manaus. Veja agora
1: outros destaques do dia. Ministro da Saúde diz a prefeitos que vacinação começa às 10 da manhã da quarta que vem.
2: Avião que vai buscar vacinas na Índia faz escala em Recife.
1: Reino Unido proíbe voos de 15 países, entre eles o Brasil.
2: Temporal destrói feira livre e provoca estragos em São Paulo.
1: E na série especial sobre a novela Gênesis, especialistas explicam os significados da Torre de Babel. Oferecimento. Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro. Em uma reunião com prefeitos, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou o início da vacinação contra o coronavírus. Deve ser na próxima quarta-feira, a partir das 10 da manhã.
2: A data ainda depende da chegada de 2 milhões de doses que vêm da Índia. Mais importante do que isso... A Anvisa precisa liberar o uso emergencial das vacinas de Oxford, que é responsabilidade da Fiocruz, e da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan. A expectativa é que isso aconteça no domingo, dia em que foi marcada uma reunião decisiva dos diretores da agência.
4: Ainda há dificuldades. A Anvisa informou hoje que o Butantan e a Fiocruz ainda precisam apresentar documentos. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, que participou da reunião com o ministro da Saúde, afirmou que um novo atraso no voo que vai buscar as doses da vacina de
9: Oxford na Índia também pode alterar a data inicial da campanha. Então, embora tenha sido mencionado a data do dia 20 às 10 da manhã, essa data está pendente desses dois fatores, né? da logística de voo, da logística de voo e da aprovação da Anvisa. Segundo o presidente da frente dos
4: prefeitos, 5 milhões de brasileiros serão vacinados neste primeiro momento, de acordo com explicações dadas pelo Ministério da Saúde. 2 milhões receberão a primeira dose da vacina de Oxford. Outros 3 milhões de pessoas receberão duas doses da vacina do Butantan. A primeira, na semana que vem, e a segunda, 21 dias depois.
9: A vacina da AstraZeneca, ela será aplicada uma única dose. Ela tem necessidade de duas doses, mas a segunda dose é daqui a três meses. Os prefeitos poderão receber a vacina da AstraZeneca e aplicar todas as vacinas que receberem, porque daqui a três meses nós já vamos ter outras remessas da AstraZeneca para fazer a segunda dose. Coronavac, as prefeituras receberão as doses, mas, por exemplo, se receber mil doses, vai aplicar 500, guardar as outras 500... Um exemplo, porque daí depois de 21 dias terá que aplicar a segunda dose. A partida do avião que vai a Mumbai buscar os 2 milhões de doses estava prevista para
4: hoje, mas foi adiada para amanhã. A mudança ocorreu devido a questões logísticas internacionais. À tarde, a aeronave saiu do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, e passa a noite em Recife. O retorno só deve ocorrer no domingo, mas a data ainda não está confirmada. A carga de vacinas pesa 15 toneladas. Donizete afirmou ainda que todas as cidades que se manifestaram confirmaram ter condições de realizar a vacinação e que caso algum município não tenha seringas, receberá os insumos até quarta-feira. O Ministério da Saúde informou ontem ao Supremo Tribunal Federal que Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina não teriam seringas e agulhas para iniciar a campanha de vacinação contra o coronavírus. Os estados afirmaram que o ministério errou ao comunicar a defasagem ao Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski determinou que as secretarias estaduais de saúde divulguem informações sobre os
1: estoques em até cinco dias. E o avião que vai buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia chegou agora há pouco ao Recife. O repórter Jorge Talmon tem as informações. Jorge, boa noite para você aí na capital pernambucana. Olá, Fara, Cris,
10: boa noite a todos. A aeronave pousou por volta das 7h35 da noite, como vimos na reportagem procedente de Campinas, com um espaço suficiente para as 15 toneladas de doses de vacina contra o coronavírus. Aqui no Recife, a aeronave deve ser reabastecida, vai pernoitar na capital pernambucana, decolagem programada para amanhã à noite, por volta das 11h da noite, e o destino Mumbai. A cidade, que é uma das maiores da Índia, fica a cerca de 12 quilômetros do Recife. O voo até lá vai ser muito longo, vai durar cerca de 15 horas. A data de retorno dessa aeronave para o Brasil, como também vimos na matéria do Clébio Cavagnoli, ainda não foi confirmada, mas ao que tudo indica, deve ser neste domingo, trazendo essas 15 toneladas para que a campanha de vacinação possa ser iniciada
1: aqui no Brasil. Cris Fara. Obrigado, Jorge, pelas informações. Olha, como se trata de um voo longo e não operado normalmente a Azul precisou de uma autorização especial da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para que os tripulantes operem uma jornada de trabalho diferente da praticada aqui no país. A companhia também teve que providenciar um planejamento de rota especial e pagar adiantado taxas internacionais para sobrevoar os países por onde o avião irá passar. Além de contratar serviços para o fornecimento de apoio logístico na Índia, como o embarque da carga das vacinas, alimentação para a tripulação e o reabastecimento. De combustível. Foram trâmites técnicos e burocráticos como esses que causaram o adiamento da decolagem para Mumbai, da Índia, para amanhã. Nós vamos voltar com o repórter Cleiton Pascarelli em Manaus e saber dele se há mais transferências de pacientes previstas para hoje. Clayton.
8: Oi, Fara. Olha, a previsão é que ao todo. Pouco mais de 200 pacientes sejam transferidos de hospitais, aqui de Manaus, para pelo menos seis estados. Outros estados também se comprometeram a receber pacientes aqui do estado do Amazonas, mas até agora nada foi confirmado. O governo do Amazonas tem enfrentado dificuldade em passar essas informações para a imprensa, mas a gente tem buscado da melhor forma possível... É, trazer né, as notícias aqui todos os dias. Então, a, o que se sabe é que pelo menos esses 20 pacientes serão levados nessa noite para um estado que ainda não foi divulgado. Para.
1: Obrigado, Cleiton.
2: Ainda nessa edição, mais informações sobre a questão das vacinas. O corpo do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, foi enterrado hoje na cidade de Jataí, no interior de Goiás. A despedida foi aberta a amigos e admiradores.
11: O corpo chegou de madrugada ao aeroporto de Jataí. O velório no ginásio da cidade foi aberto ao público.
5: Ele era um homem público, honesto, trabalhador. Nós somos amigos de adolescência.
11: Foi na cidade do sudoeste goiano que Maguito Vilela nasceu e começou a vida política, quando foi eleito vereador em 77. Foi ainda deputado estadual federal, senador e governador de Goiás. Faltava apenas a Prefeitura de Goiânia, conquistada no ano passado, quando já se tratava da Covid-19. O novo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, prestou solidariedade à família.
7: Ele deixou escrito no pedaço de papel, que é o plano de governo que ele apresentou. Nós iremos trabalhar muito, trabalhar unidos com todo o secretariado para que possamos cumprir todos os seus objetivos, que era o objetivo dele principal, que é o cuidar de pessoas. Isso faremos com muita atenção.
11: Maguito Vilela foi sepultado no cemitério de Jataí, cumprindo um desejo que havia expressado em vida. Foi colocado no mesmo jazigo, onde estão os pais, um filho e duas irmãs, mortas em agosto do ano passado, também
12: vítimas da Covid-19. Vocês viram o quanto ele lutou e superou o vírus mas não superou as complicações advindas do Covid-19. E neste momento eu peço a todos, gente, a vacina está há poucos dias, vamos tomar cuidado maior, vamos poder fazer com que a gente tenha o um menor número de complicações.
13: Ele era muito novo, muito vigoroso, muito forte, e queria viver. É, o meu avô faleceu com 94 anos, os tios dele... Todos próximos de 100 anos. Então a gente sempre acreditou que ele também chegaria próximo aos 100 anos. A
2: Prefeitura de São Paulo autorizou a reabertura das escolas públicas e particulares da cidade no dia 1 de fevereiro. No início, as aulas devem funcionar em sistema de rodízio com 35% dos alunos presentes a cada dia.
1: Vamos acompanhar agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.324.000 casos de Covid-19. São mais de 207 mil mortos. Foram 1.131 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 62 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7.339.000 pacientes curados e 777.000 seguem em acompanhamento.
2: Vamos ver agora algumas imagens impressionantes da chuva que atingiu hoje em São Paulo. Câmeras de segurança da rua registraram o desespero dos feirantes quando a água começa a subir. O vento forte arranca a cobertura das barracas e a enxurrada leva tudo embora. Até os carros são arrastados, deixando um rastro de destruição. A forte chuva que atingiu a capital paulista causou uma série de alagamentos e destruiu todas as barracas da Feira Livre que nós acabamos de mostrar. Várias casas foram inundadas e pessoas ficaram ilhadas.
13: As nuvens carregadas escureceram a tarde de São Paulo. A chuva caiu com força em praticamente toda a zona norte da cidade. Neste bairro, a Vila Azate, o temporal acompanhado de ventos fortes arrasou uma feira livre. Esses feirantes tentaram, sem sucesso, evitar que a barraca fosse levada. Oh, meu Deus. Além das barracas, carros, mercadorias, tudo foi arrastado pela enxurrada.
3: Tudo debaixo d'água.
13: Socorro, gente. Aqui era uma feira. Olha o estado da perua deste vendedor de flores. É primeira vez que eu venho para essa feira. E acontece isso. Tem agora, para começar tudo de novo. Perdei tudo. tudo. O pasteleiro e as vendedoras de temperos e legumes também contam os prejuízos. Entrou algo no motor da Kombi, é a barraca, o ferro, lona.
5: Perdi tudo. Mas veio uma avalanche assim duas
14: vezes, parecia o mar. Veio com tudo e levou tudo,
13: tudo embora. A sensação que dá quando a gente caminha pela rua é a de que passou um furacão por aqui. A feira, montada há mais de 30 anos, nunca passou por uma situação parecida. Em menos de uma hora, tudo ficou destruído. Mas a chuva não prejudicou só os feirantes. A água invadiu também as casas na vizinhança. Seu Zoran é o morador da casa e por pouco não conseguiu sair. Televisão, fogão, geladeira, alimento. Perdi até a casa, não sobrou nada. Sobrou eu, né, que é a melhor coisa que aconteceu comigo, né. Em outros pontos da cidade, córregos transbordaram e invadiram avenidas. Carros ficaram quase submersos. A água destruiu muros, invadiu casas.
15: Tremei, noite. Olha como ficava.
13: Bombeiros usaram botes para ajudar no resgate. Esse motorista ficou ilhado e contou com a solidariedade de desconhecidos para sair do alagamento. A água subiu de repente, ela ficou muito forte. O rapaz
6: da, da empresa aqui... Eu saí pelo vidro, ele veio com uma, uma placa de isopor
2: e me ajudou a sair de lá. Nós vamos voltar agora ao Recife, porque o nosso repórter Jorge Talmon está dentro da aeronave que vai decolar em rumo à Índia amanhã. Jorge, confirmada a decolagem para amanhã por volta das 11 da noite?
10: Isso, Cris. A decolagem está confirmada para amanhã, por volta das 11 da noite. Nós estamos dentro da aeronave, essa é a cabine onde iriam passageiros, mas não vão. Vai ser um voo sem passageiros. A cabine vai vazia e volta vazia. De acordo com a informação da Azul Linhas Aéreas, esse voo não vai ter serviço de bordo, também não vai ter ninguém aqui na primeira classe, porque só quem embarca é piloto, copiloto e mecânico de voo. E onde vão os imunizantes? Exatamente embaixo do lugar onde estamos agora, o porão da aeronave. Então, vamos aqui até o lado de fora para vocês terem uma ideia. O porão é localizado em toda a parte de baixo da cabine. O acesso a ele é feito por uma tampa que se abre e o imunizante ele é carregado. Na sequência, o avião volta para o Brasil. Essa volta está programada para o fim de semana. A informação que nós temos é que possivelmente será neste domingo. A decolagem está confirmada para esta sexta-feira por volta das 11 da noite. Então vai ser uma viagem de cerca de 15 horas de duração com a missão bastante nobre de trazer esse imunizante da Oxford, AstraZeneca, para que essa campanha de vacinação possa ser iniciada aqui no Brasil. Cris e Fara.
2: Muito obrigada pelas informações, Jorge. A chegada prevista para as 16 horas deste domingo. Fara, tem informações sobre o avião?
1: É um A330, modelo moderno, e o Jornal da Record mostra ao vivo aí o voo que vai trazer as vacinas para o Brasil. Você vai ver a seguir Reino Unido barra voos do Brasil e de mais 15 países.
2: E na série especial sobre a novela Gênesis o trabalho de pesquisadores para reproduzir fielmente a história da torre de babel O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar sobre o plano de demissão voluntária do Banco do
1: Brasil. Economistas afirmam que a medida pode tornar o banco mais eficiente.
16: O dia foi de conversas entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia. Com a repercussão no mercado de uma suposta demissão do presidente do Banco do Brasil, hoje a apoiadores, o presidente Bolsonaro não quis comentar o assunto. O presidente Bolsonaro não teria gostado da notícia de que o Banco do Brasil iria fechar mais de 360 unidades de atendimento e colocar em prática o programa de demissão voluntária para cerca de 5 mil funcionários. Mas antes de tomar essa decisão, André Brandão comunicou a reestruturação ao ministro Paulo Guedes. Economistas explicam que o plano de demissão voluntária é completamente diferente da decisão da Ford, que essa semana anunciou o fechamento das fábricas no Brasil e a demissão de 5 mil funcionários.
7: Existe diferença entre as demissões da Ford e do Banco do Brasil. A Ford busca uma outra estratégia, ela pensa em sair do país. Agora o Banco do Brasil ele busca modernizar sua estrutura e também cortar os seus custos.
16: A exemplo do que foi feito por outros bancos, o programa de ajustes do Banco do Brasil prevê um conjunto de ações com o objetivo de aumentar a competitividade e a eficiência operacional. Pelo plano, funcionários que estão perto de se aposentar têm vantagens ao aderir à demissão voluntária. Em alguns casos, a rescisão chega a meio milhão de reais. Além disso, com a redução do número de agências físicas e a aposta maior no sistema digital, o Banco do Brasil deverá economizar já este ano. Mais de 350 milhões de reais.
13: Vai haver um programa de demissão incentivada, que é algo que é preciso para bancos públicos reduzirem o custo. O que o Banco do Brasil
4: precisa é se tornar cada vez mais eficiente e competitivo. Não é só porque ele é do governo que ele não pode ser mais eficiente. Muito pelo contrário, ele usa, em parte, dinheiro do povo. Ele tem que ser eficiente. Uma agência é uma despesa
2: física enorme e hoje, para as operações, você não não precisa nem de tanta gente, nem de tanto aparato físico. Voltamos ao noticiário sobre a pandemia. Para tentar conter o avanço da segunda onda de coronavírus, o Reino Unido anunciou hoje a suspensão de voos do Brasil e de mais 15 países. O fechamento das fronteiras agora é para conter o avanço da variante
17: encontrada no Amazonas. A decisão foi divulgada pelo secretário de transportes do Reino Unido. Na prática, a partir de amanhã, todos os voos entre o Reino Unido e países da América Latina, além de Cabo Verde na África, estão proibidos. Portugal é o único país da Europa que entrou na lista de restrição de fronteiras do Reino Unido. O motivo, segundo o governo britânico, é a forte ligação com o Brasil. Já o transporte de mercadorias essenciais entre os dois países segue liberado. Cidadãos britânicos e irlandeses que passaram por esses 15 países poderão entrar no Reino Unido, mas vão precisar cumprir uma quarentena de 10 dias.
1: Um dia depois da Indonésia, a Turquia começou a aplicar hoje a vacina chinesa Coronavac, a mesma que no Brasil é responsabilidade do Instituto Butantan. A prioridade será para profissionais da saúde e, em seguida, pessoas com mais de 65 anos. Para incentivar a população a comparecer aos postos de vacinação, o presidente turco, Recep Erdogan, recebeu uma dose. A segunda será aplicada daqui a 28 dias. A Turquia é o sétimo país com mais casos de coronavírus.
2: E já dá para saber, para quantas pessoas no mundo já tomaram vacina. Mais de 32 milhões de pessoas no mundo inteiro já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus.
1: Israel é o país com o maior número de aplicação por habitante.
15: Bilhões de pessoas esperam para receber a vacina, uma das maiores tarefas logísticas da história. Israel lidera com ampla vantagem o número de imunizações por habitante. Em seguida, aparecem Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Reino Unido e Estados Unidos. Cerca de 2 milhões de israelenses já receberam a primeira das duas doses necessárias para completar a imunização e o governo planeja vacinar toda a população acima de 16 anos até o final de
12: março.
15: O Dr. Ashi Shalman é um dos coordenadores do programa de vacinação do país e também representante do Ministério da Saúde de Israel. Em entrevista ao repórter André Tau no programa JR Mundo, ele explicou que a campanha funciona com o apoio de um sistema que envia mensagens de celular aos grupos que devem tomar as doses.
1: O
14: Enquanto
15: isso, no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que está em uma corrida contra o tempo. Hoje, além dos centros de vacinação, farmácias também começaram a administrar as doses. No Brasil, a data para o início da imunização ainda não foi definida. Será uma tarefa gigantesca para um país com mais de 210 milhões de habitantes.
2: A entrevista completa do Dr. Ashi Schaumann você confere no r7.com, nas plataformas digitais do Jornal da Record e no Play Plus. O JR Mundo vai ao ar toda quinta-feira, às 7h30 da noite, também na Record News.
1: O governo brasileiro pediu aos Estados Unidos o envio do maior cargueiro da Força Aérea Norte-Americana para levar oxigênio a Manaus. Nós vamos a Brasília com Yuri Ascar, que vai explicar para a gente se já houve uma resposta do governo americano. Boa noite para você aí em Brasília, Yuri.
10: Ainda não, viu, Fara? Boa noite para você, boa noite a todos. A Embaixada dos Estados Unidos confirmou o Jornal da Record que recebeu o pedido do Ministério das Relações Exteriores e que está em contato com as autoridades brasileiras. O cargueiro Galaxy tem capacidade para transportar até 380 toneladas, dez vezes mais que o Hércules da Força Aérea Brasileira. A Fábio acaba de confirmar que duas aeronaves no modelo vão atuar no socorro a Manaus. O problema é que cada Hércules pode levar no máximo 5 mil metros cúbicos de oxigênio e o déficit em Manaus por dia é de 40 mil metros cúbicos. Cris, Fara.
1: Obrigado, Yuri.
2: Estudantes de todo o país enfrentam uma tensão dupla para encarar o Exame Nacional do Ensino Médio. Além do conteúdo da prova, também há expectativa das decisões judiciais para manter ou adiar o um exame nas cidades que estão com um número
0: alto de casos de Covid. Em
1: Manaus, já foi decidido que não vai haver prova no domingo.
0: Esse tempo de pandemia coincide com uma fase decisiva na vida de Raul. Ingressar na faculdade de farmácia. Desde o ano passado, já foram vários vestibulares.
12: Eu prestei a FUVEST e vou prestar o Enem nesses próximos dois fins de semana e no fim do mês vou prestar o Nesp.
0: Mas além da prova, como quase 5 milhões e 800 mil estudantes, Raul enfrenta um outro dilema. Os 14 mil locais de provas, espalhados em 205 mil salas, estarão preparados para garantir a saúde dos candidatos? A última experiência de Raul, na semana passada, causou preocupação.
12: Não teve esse preparo, porque na porta, por exemplo, teve muita aglomeração, nas salas também. Eu moro com a minha avó e... É uma situação complicada, né?
0: Raul é a favor do adiamento das provas do Enem, que acontecem nos dias 17, domingo agora e 24 de janeiro. O Enem digital será aplicado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Já a Giovana, que vai prestar para biomédicas, é a favor da prova na data prevista. Eu acho que está muito em cima da hora para ter uma mudança e eu acho que não teria muita, muito impacto, muito efeito. A realização do Enem divide opiniões entre estudantes, autoridades e especialistas. Um conselho que representa secretários de saúde do país chegou a pedir ao MEC o adiamento do exame. Mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, disse que as provas serão realizadas. O documento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, diz que a expansão da pandemia no país... Impede a realização do exame no dia 17 desse mês e que vários estados do país apresentam altos riscos de transmissão.
13: Esses jovens podem conviver com pessoas vulneráveis e aí sim transmitir a doença para eles. Cada cidade é, tem que, através dos seus órgãos reguladores, analisar se esse é o melhor momento para a realização do exame.
0: Devido ao aumento no número de casos e mortes, a Justiça Federal do Amazonas suspendeu a realização da prova no Estado. O assunto também foi discutido com outros 50 prefeitos de regiões com aumento nos casos da Covid. Hoje, a Justiça Federal em São Paulo negou mais uma vez o adiamento das provas. O INEP, que é responsável pela organização do exame, garante que se planejou para garantir todas as medidas de segurança para os estudantes.
10: Nós nos preparamos
8: quase um ano para a aplicação do Enem agora em janeiro. Houve muito planejamento, muito trabalho, muito estudo para podermos garantir essa aplicação. E estamos seguros que vamos ter uma aplicação tranquila no domingo.
2: E veja que mesmo em meio ao colapso que vive Manaus, o governo federal recorreu contra o adiamento das provas do Enem no Estado. Então vamos à Brasília, onde a nossa repórter Nathalie Machado tem as informações. Boa
18: noite, Nathalie. Boa noite Cris, boa noite Fara. boa noite a todos. A Advocacia-Geral da União entrou com o recurso hoje à tarde e pretende derrubar a decisão da Justiça Federal de Manaus que suspendeu as provas do Enem no Estado. De acordo com a AGU, essa suspensão causaria um dano irreparável aos estudantes do Amazonas e argumenta ainda que o adiamento tem potencial para prejudicar outros cronogramas, como o Sisu, Fies e ProUni. E, por enquanto, o INEP ainda não divulgou uma nova data para a realização do Enem nas cidades que optarem por adiar o exame. Os municípios têm autonomia para tomar essa decisão caso haja o aumento do nível das restrições. O Ministério da Educação já adiantou que não pretende adiar pela segunda vez as provas. São quase 6 milhões de estudantes inscritos no Enem. Cris Fara,
2: Obrigada, Nathalie. E o possível adiamento do Enem também é o tema do podcast JR 15 minutos de hoje. Você pode ouvir o programa no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
1: Veja a seguir. O policial é flagrado em ato de preconceito contra a jovem.
2: E também na série especial sobre a novela Gênesis, especialistas explicam os significados da Torre de Babel.
1: Uma atriz que foi noiva do cantor Nego do Borel registrou hoje um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro.
2: Ela aumenta a estatística de denúncias de mulheres vítimas de violência. Em São Paulo, foram 24 mil atendimentos no ano passado.
14: A atriz Duda Reis procurou uma delegacia da mulher em São Paulo para prestar queixa contra o ex-noivo, o cantor Nego do Borel. São seis páginas de boletim de ocorrência. Para a polícia, ela contou que as agressões começaram em fevereiro de 2018, durante o carnaval. Ao longo do relacionamento, que durou três anos, disse que foi ameaçada com uma faca. Ainda revelou ter sofrido abuso sexual quando estava medicada inconsciente, além de ser infectada com uma doença sexualmente transmissível.
3: Gente, eu acabei de sair da delegacia. É um misto de sentimentos que eu estou sentindo, mas em primeira mão. Eu queria agradecer muito às minhas advogadas.
14: O cantor Nego do Borel, que deve ser intimado para prestar depoimento, se defendeu nas redes sociais.
6: Eu nunca agredi ela, eu nunca pratiquei qualquer
16: tipo de violência contra ela.
14: A atriz não foi submetida ao exame de corpo de delito, já que as agressões não são recentes. Na maioria das vezes, isso não atrapalha as investigações. O tempo não impede o registro das denúncias.
19: O depoimento da vítima e de testemunhas, dependendo do caso, pode suprir a ausência de um exame de corpos de delito.
14: No ano passado, na cidade de São Paulo, mais de 24 mil mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência pelos parceiros receberam suporte da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. No período mais crítico da pandemia, houve queda de 65% nos atendimentos. Mesmo assim, é difícil encontrar por aí alguém que não tenha passado por isso. Eu já conheço muitas pessoas que sofreram. E eu também já passei também por um tipo de violência. já. Quando a denúncia envolve personalidades, o caso ganha repercussão nas ruas. E às vezes, a discussão até encoraja mulheres que sofrem em silêncio.
19: Quando mulheres famosas, empoderadas, pessoas com relevância na mídia, Dizem que sofreram violência, essa fala tem um impacto muito importante para outras mulheres, como um exemplo,
2: como um estímulo para que essas mulheres rompam o silêncio. Agora, um flagrante de preconceito. Um jovem voltava para casa de bicicleta depois do trabalho, quando foi abordado por um policial. O motivo alegado para a abordagem foi o seguinte, na visão do policial, o rapaz tinha cara
20: de ladrão. O vídeo postado nas redes sociais mostra o rapaz de bicicleta e a aproximação dos policiais militares. Eu sabia que ia levar mais um enquadro, eu sabia. Um dos PMs reage. O que é que está revoltado aí? Fica o quarto enquadro que eu levo Ô, nesse... Tem cara de ladrão, tu vai ser enquadrado dez vezes, você está escutando? É que... Eu tenho
13: cara de ladrão, não é isso? É.
20: A abordagem aconteceu na ciclovia de Santos, no litoral de São Paulo. Lucas tem 23 anos, trabalha de madrugada em um mercado da cidade e mora na periferia de São Vicente. Todos os dias vai e volta do trabalho de bicicleta. Ele ficou indignado com o comportamento do policial.
8: Perguntei para ele, como assim, eu tenho cara de ladrão ou eu tenho cor de ladrão? Ele falou, ah, eu posso te levar para a delegacia por desacato, você está me acusando de racismo.
20: O jovem conta que depois que parou de gravar, ainda foi ameaçado pelo mesmo policial. Com medo, decidiu compartilhar o vídeo.
8: Eu espero pelo menos que aqui, o policial ele seja afastado, seja
5: expulso.
20: Lucas não registrou o boletim de ocorrência, mas o vídeo teve grande repercussão nas redes sociais. Por meio de nota, a polícia militar informou que não compactua com desvios de conduta e investiga todas as denúncias. E que o vídeo foi direcionado à sessão de justiça e disciplina para apuração.
8: Eu venho de uma das piores favelas de São Vicente. Minha rua nem chegou a asfalto. O que eu quero é subir na vida e sempre... Parece que tem algo que não deixa tu andar para frente.
1: Bombeiros encontraram hoje os corpos das quatro vítimas que estavam no caminhão que caiu em um rio em João Monlevade, Minas Gerais. Quatro trabalhadores estavam no veículo. Três corpos já foram resgatados. Um continua dentro do caminhão, que será retirado do Rio amanhã cedo. O acidente foi ontem e as causas estão sendo investigadas. O local é o mesmo em que um ônibus se acidentou há um mês, matando 19 pessoas.
2: 9 mil crianças morreram em orfanatos controlados pela Igreja Católica na Irlanda durante um período de 70 anos.
1: Os dados são de um relatório divulgado nesta semana por uma comissão de inquérito de Dublin. O inquérito foi aberto há seis anos quando um cemitério secreto foi descoberto com restos mortais de 802 crianças na cidade de Tuam, no oeste da Irlanda. Desde então, 18 instituições que funcionaram entre os anos 1920 e 1990 foram investigadas. E os documentos mostraram que as taxas de mortalidade infantil nesses orfanatos seria cinco vezes maior do que a média da época. Os chamados lares para mães e crianças abrigavam jovens solteiras grávidas, inclusive vítimas de estupro que davam à luz escondidas da sociedade. 57 mil crianças teriam passado pelos abrigos. O levantamento aponta que as crianças sofriam maus tratos, desnutrição e viviam em más condições de saúde. Esse relatório é o mais recente de uma série de escândalos que envolvem a Igreja Católica na Irlanda. São denúncias de pedofilia e abusos sexuais cometidos por padres, além de adoções ilegais e casos de meninas usadas como escravas. E nos Estados Unidos, um vazamento de documentos mostrou que a Igreja Católica de Nova York tentou evitar a aprovação de uma lei estadual em favor das vítimas de abuso infantil. A repórter Evelyn Bastos, ao vivo, traz as informações. Evelyn, muito boa noite.
17: Oi, Fara, boa noite para você, para a Cris e para todo mundo em casa. Uma emissora de TV americana teve acesso à transcrição completa de uma conferência entre líderes da Igreja Católica em Nova York. Essa reunião aconteceu em 2017 e nela o advogado nomeado pelo cardeal da Arquidiocese, Timothy Dolan, diz que o cliente estava preocupado com a aprovação da lei de proteção às vítimas de pedofilia porque ela atrapalharia os acordos já feitos e poderia aumentar o número de denúncias. A lei, aprovada em 2019, ampliou o prazo de prescrição para as denúncias de abusos e, desde então, Centenas de processos foram abertos e a Diocese de Nova York
2: pediu proteção contra a falência. Fara Cris. Obrigada, Evelyn. Um incêndio destruiu um campo de refugiados no sul de Bangladesh, na Ásia. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. A suspeita é que o fogo tenha começado após um vazamento de gás de cozinha. Mais de 500 abrigos foram queimados, onde moravam cerca de 3.500 pessoas de uma minoria étnica. A maior parte fugiu há quatro anos de uma perseguição militar de Mianmar, um outro país da região.
1: A China anunciou na madrugada de hoje a primeira morte por Covid-19 em oito meses. A correspondente do Jornal da Record na Ásia, Silvia Kikuchi, tem outras informações. Silvia, para você um bom dia aí.
15: Olá, Fara. Boa noite para todos aí no Brasil. As autoridades chinesas não confirmaram detalhes sobre a vítima, apenas informaram que a morte foi na província de Hebei, província onde várias cidades estão em confinamento. De acordo com os dados oficiais da China, a última morte por coronavírus no país tinha acontecido em maio do ano passado. Nesta quinta-feira, dez especialistas da Organização Mundial da Saúde desembarcaram em Pequim e já seguiram para Wuhan, onde foi registrado o primeiro caso de covid-19. No mundo. Os pesquisadores vão investigar a origem do vírus. Para Cris!
2: Obrigada, Silvia. No início do Jornal da Record, nós mostramos, você se lembra, os estragos causados pelo temporal hoje aqui em São Paulo. Além de todos os problemas de alagamento, a capital paulista registrou 714 descargas elétricas. Isso mesmo, raios em apenas duas horas. Então vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ser a nossa sexta-feira. Lid, boa noite, vem mais chuva, amiga? Vem sim, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do
19: outro lado. Na verdade, tem previsão de temporais até o fim do mês. Amanhã uma frente fria forma nuvens carregadas e aí tem chuva pesada em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás... Minas, São Paulo e também no Rio de Janeiro. E segue o alerta para alagamentos, deslizamentos e até erosão nestes estados. Sol sem chuva mesmo, só no Rio Grande do Sul e no Nordeste. Do oeste da Bahia até o Acre, pancadas a qualquer hora. Em Florianópolis, máxima de 26 graus amanhã. No Rio, faz até 30. Tem invernada em Cuiabá, aquele tempo fechado com temperaturas um pouco mais baixas para esta época do ano. Máxima por lá de 27. Em Salvador, a chuva pode ser forte, 28 graus. Este é o janeiro mais chuvoso dos últimos 15 anos em Boa Vista. Já choveu quatro vezes mais que o esperado para o mês. Nesta sexta, mais chuva, máxima de 32 graus. Em São Paulo, chance de chuva logo cedo e certeza de temporais à tarde. 26 graus é a máxima, Cris. Achei
2: interessante a invernada de 27 graus em Cuiabá.
19: Imagina, é porque lá é um forno, é né? quente para valer. Obrigada, Lídia. Até amanhã.
1: Um protesto contra o aumento de impostos no meio de uma distribuição de cestas de alimentos causou uma grande confusão em São Paulo. Houve aglomeração e muita gente foi embora sem conseguir a doação.
17: Paloma está desempregada sem receber o auxílio emergencial. Mora de aluguel e para garantir a comida da família, chegou bem cedo. Chegamos aqui 10 horas da manhã, meu filho, passamos chuva. Pô, se a gente não precisasse, a gente não estaria aqui. Ela foi uma entre as milhares de pessoas que foram até a CEA a central de abastecimento de São Paulo, tentar uma cesta com frutas, legumes e verduras. Uma fila quilométrica se formou desde as 11 da noite de ontem. Quem não conseguiu, reclamou tomamos chuva, já tomamos sol, já
5: fiz tudo que eu podia, já vou embora sem nada.
17: Faz meia hora que os kits estão sendo entregues, mas muita gente ficou do lado de fora. Aqui o portão foi fechado, a gente vê a aglomeração e muita gente indo embora frustrada, porque realmente não conseguiu pegar nenhum kit. A segurança foi redobrada, mas nem a chuva e o risco de infecção pela Covid-19 fizeram quem precisava de comida desistir. Agora está aglomerada aí, não, não fica preocupada com coronavírus? Sim,
5: é um risco, né? Mas se a gente não correr atrás, ficar dentro de casa também, a gente não sabe. Deus é quem sabe.
17: A doação, que acontece todas as quintas-feiras, mas sempre em quantidade reduzida, hoje foi maior, com 3 mil senhas distribuídas. Foi uma forma de protestar contra o aumento do ICMS sobre alimentos no estado de São Paulo. Ele entra em vigor a partir de amanhã. Isso é muito grave numa situação que a gente está passando hoje. É assustador o que o povo está passando e hoje não é hora de ter aumento de imposto. Era tanta gente que os comerciantes fizeram cestas extras. A mãe de Sofia levou uma. Sofia, você gosta de cenoura? Não gosta? Os organizadores calculam que cerca de 5 mil pessoas foram tentar um kit de alimentos.
13: Foi mais de 30 toneladas de alimento, foram montadas cestas com 10 quilos de alimento.
1: Na semana passada, o governo de São Paulo determinou a suspensão das mudanças no ICMS para alimentos e medicamentos genéricos em razão do agravamento da pandemia. Mas a medida só será publicada no Diário Oficial do Estado amanhã, quando a suspensão das novas alíquotas passa, de fato, a valer.
5: Na
2: próxima semana, dia 19, estreia na Record TV a nova novela Gênesis. A superprodução vai reconstruir trechos do Velho Testamento. E isso trouxe um grande desafio para pesquisadores, equipes técnicas e até para construtores.
1: É, e a Torre de Babel, por exemplo, exigiu o apoio de historiadores para que fosse fielmente reproduzida.
6: Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Nesses tempos do começo da criação, a Bíblia conta que os habitantes da terra falavam uma só língua e um grupo queria o impossível. Tocar o céu com uma torre, ficar na mesma altura de Deus. A torre de Babel é uma das sete fases da novela Gênesis, a nova superprodução da Record TV. É a história de Nimrod, um dos descendentes de Noé, caçador exímio, homem poderoso, era adorado por muitos e também alvo de muita inveja. O filho de Semiramis é quem lidera a construção da cidade e da torre que chegaria ao céu. A teologia vê este ato como uma afronta ao Criador.
10: A torre de Babel, ela é a maior demonstração de que o homem, quando não anda com Deus, ele se desvia. E esse estabelecimento de conduta, ela, ele se manifesta na construção de uma torre com um duplo objetivo. O primeiro objetivo é escapar da, de, uma segunda, de um segundo dilúvio, de uma segunda punição. E o segundo objetivo, tentar tirar Deus do seu trono.
6: A torre de Babel não está somente nos relatos de Gênesis museus guardam vestígios de construções datadas da mesma época. Em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, encontramos o maior acervo de arqueologia bíblica do país. Conhecer um museu como esse é ter uma chance rara de uma interpretação ainda mais detalhada da riqueza dos textos bíblicos. Aqui, por exemplo, tem um fragmento de tijolo. Isso aqui é do período babilônico, Mesopotâmia, 2050 anos antes de Cristo. Agora o detalhe, isso é feito de barro cozido e tem betume, técnica semelhante à que era usada na construção da Torre de Babel. Uma das coordenadoras do museu é a doutora em patrimônio cultural, Janaína Xavier.
5: O que a gente pode entender da Mesopotâmia, como ela era uma região entre rios, era uma região onde o barro era bastante abundante. Isso a gente pode ver aqui pela maioria dos artefatos que eram feitos em barro E eles utilizavam então o betume para unir esses tijolos Essas torres elas eram conhecidas como zigurates Elas tinham a intenção de ligar a terra ao céu Era na verdade um grande altar onde os deuses poderiam descer a terra
6: esses fragmentos, que vão se juntando, ajudam a ciência a compreender ainda melhor os textos bíblicos.
5: Quando nós temos esses acervos, esses artefatos, esses objetos, nós podemos imaginar como era a vida dessas pessoas. As suas dificuldades, a sua sociabilidade, a economia, a cultura, a religião, tudo isso amplia, é como se nós tivéssemos agora uma luz que traz muito mais compreensão para o que o texto bíblico está querendo dizer.
6: O Museu de Arqueologia Bíblica também tem outra função importante na produção de uma novela. Várias peças do acervo são usadas para ajudar a compor os personagens da época. Rodrigo Silva, doutor em arqueologia, é um dos consultores de Gênesis. Ele fala do desafio de se adaptar o texto bíblico para a teledramaturgia.
12: Houve dois outros consultores também que trabalharam, o professor Lúcio e o professor Maurício, do Rio de Janeiro, e os vários autores, porque nós podemos dizer que a novela Gênesis, diferente de outras produções da Record TV, são várias novelas numa mesma novela. Os autores sempre uma pergunta, por exemplo, mas quem seria provavelmente o, o rei de Ur na época que Abraão saiu de lá? Quem seria provavelmente o, o faraó do Egito na época que Abraão foi parar no Egito? Então nós temos que fazer um trabalho prévio de correlação cronológica para não colocá-lo dentro de um período errado.
6: Ele ainda conta do trabalho que foi adaptar as diferentes línguas faladas no período da Torre de Babel.
12: Tinha que transformar isso aí em língua ugarítica, em língua sumeriana, como é que falava isso na época. Foi um grande desafio, depois ir ao Rio de Janeiro para ensaiar com os, os atores, a pronúncia e atrizes, para na hora lá fazer a cena que ficou muito bonita, diga-se de passagem.
6: A novela Gênesis é uma oportunidade de se compreender não só o início da nossa história, mas também nosso presente. A leitura dele é importante a gente hoje porque no livro do Gênesis nós conhecemos o referencial de tudo aquilo que é a, a, a história humana, o sentimento humano, a vida humana, os relacionamentos humanos, como funciona a sociedade humana e, e o que a gente pode esperar dessa, dessas realidades hoje
10: nas quais nós estamos inseridos. A história de Gênesis também é a nossa história. Eu vou construir uma torre. Será maior que uma montanha. Para mostrar que podemos chegar tão
6: alto, Quanto Fique ligado, Gênesis estreia na próxima terça, aqui na Record TV.
2: E você pode conferir as fotos dos bastidores da construção da Torre de Babel para a novela Gênesis no r7.com.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com os últimos capítulos da novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.